1: Es ist ein verschneiter zweiter Advent, es ist ein besonderer zweiter Advent, es ist ein historischer zweiter Advent. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Auf den Punkt und das ist unser kurzes Format von Auf Ohren, in dem wir uns bewusst kürzer halten, nämlich 30 Minuten ab dem Zeitpunkt, wo wir den Timer starten und wo wir uns um tagesaktuelle Themen kümmern und da heute am zweiten Advent nun mal etwas Besonderes passiert ist, reden wir über den Trainerwechsel von Borussia Dortmund. Der eine Peter, der Peter Bosch, ist nicht mehr Trainer von Borussia Dortmund. Der zweite Peter, der Peter Stöger, ist neuer Trainer von Borussia Dortmund. Darüber reden wir und wir sind wie immer und wie auch beim letzten Mal von auf dem Punkt, auch wenn das nicht immer so sein muss, aber bisher noch so bleibt,
0: bin ich und ist der Jens. Hallo Jens. Hallo, äh, frohes Schneegestöger. Alter. Und es ist <lacht>
1: <lacht> Krass. Und es ist Volker, guten Tag. Schönen zweiten Advent. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir verplempern gar keine Zeit. Ich bedanke mich noch kurz für das Feedback zur letzten Ausgabe von Auf den Punkt und starte dann den Timer. 30 Minuten reden wir über äh, das, was uns bewegt und über diesen Trainerwechsel und dann kommen wir langsam zum Ende. Auf die Plätze und fertig und los. Und wir fangen an mit der Frage nach dem Sinn oder nach der Korrektheit der Entscheidung Peter Bosch nicht mehr länger im Amt des Trainers von Borussia Dortmund zu entlassen, äh, zu belassen vielmehr. Jens, ist das jetzt einfach das, was
0: passieren musste, nachdem wir gestern auch noch gegen Bremen verloren haben? Ja, ich denke, so kann man es zusammenfassen. Ähm, wir haben ja in den letzten Ausgaben, nicht nur in der letzten, sondern auch in den mehreren vergangenen letzten Ausgaben, schon zuhauf äh, so festgestellt, dass das Problem vermutlich nicht so eindimensional ist, dass man nur am Trainer, äh, ja oder seinen, seinen Zorn nur auf den Trainer entladen sollte. Aber ähm, er ist halt nun mal, in Anführungsstrichen, das schwächste Glied in der Kette und vor allen Dingen auch die Stellschraube, die man am einfachsten und am schnellsten drehen kann, mit einer relativ großen äh, Wirkung, zumindest hoffentlich einer relativ großen Wirkung. Denn ob der Wechsel äh, von Peter zu Peter dann äh, ja kurzfristig so viel Hilfe bringt, das äh, ja, wird die Zeit zeigen. Ich bin da leider nicht ganz so zuversichtlich, aber ähm, ja, es war halt irgendwie das, was passieren musste. Weil ähm, ja irgendwas musste ja... Also es klingt jetzt so nach blindem Aktionismus, aber auch äh, die Verantwortlichen bei BVB müssen ja irgendwas tun, wenn sie sehen, dass ähm, eine Entwicklung bergab geht und diese Entwicklung einfach anders nicht zu stoppen ist.
1: Ich glaube, es hat auch immer noch so ein bisschen was von... Aktionismus. Vielleicht nicht unbedingt blinden Aktionismus, aber ja, ich bin eigentlich auch bei dir. Ich war ja eigentlich immer einer auch von denjenigen, die Peter Bosch verteidigt haben und die auch immer noch nicht die Hauptschuld oder die große Schuld an ihm sehen. Und ähm, ja, aber das, diese Tatsache, die du beschrieben hast, dass es halt, wenn man etwas ändern muss, was ja offensichtlich der Fall ist, nachdem man auch noch zu Hause gegen Bremen verloren hat, was ja nun mal auch mit spielerischen Armutszeugnissen äh, äh, einherging, dann muss es wohl diese Stellschraube sein. Ähm, Volker ist, glaube ich, auch ähnlicher am Meinung. Ich glaube, da gibt es keine großen Differenzen zwischen uns dreien.
2: Ja, du musst dir halt oder du musst es machen, damit du dir am Ende nicht vorwerfen musst oder kann lassen kannst, äh, es nicht mal probiert zu haben mit einem anderen Trainer. Ne? Also nach dem Auftritt gestern war das abzusehen, dass das nicht mehr, auch nach außen nicht mehr verkaufbar ist, noch weiter am Trainer festzuhalten.
1: An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bedanken, zumindest, auch wenn er es nie hören wird, aber vielen Dank auch an Peter Bosch. Ich fand ihn immer sympathisch, muss ich sagen, und fand ihn in seiner Ruhe auch eigentlich mal einen recht interessanten Trainer für Borussia Dortmund. Halt ganz anders als die emotionalen Trainer, die wir schon oft an der Seitenlinie hatten, aber er fand ihn dementsprechend eigentlich auch gut. Und wie gesagt, ich bleibe dabei, dass es nicht unbedingt an ihm gelegen haben muss, sondern dass es auch noch viel, viel größere Probleme gibt, über die wir aber ja auch schon geredet haben. Was uns eigentlich ja zu der nächsten Frage bringt, jetzt ist Peter Stöger da, man hat sofort einen neuen Trainer ähm, vorstellen können, ähm, was auch etwas Besonderes ist. Der neue Trainer, der letzte Woche noch ähm, bei Köln entlassen wurde, steht jetzt wieder auf der Liste für uns, hat einen Vertrag bis zum 30.06.2018. Erstmal nur aus äh, äh, ja, ich hoffe, er hat ihn jetzt mittlerweile unterschrieben, bei der Pressekonferenz eben hat er ihn noch nicht unterschrieben, aber den sollte er unterschreiben. Peter Stöger war einer derjenigen, über die wir letztes Mal in der regulären Ausgabe von Auf Ohren nicht geredet haben, weil er da noch bei FC Köln unter Vertrag stand. Ähm, hätten wir ihn denn da in den, in den guten Kreis der Verdächtigen gezogen, Volker?
2: Um ehrlich zu sein, überrascht es mich ein bisschen, dass es so schnell ging. Also grundsätzlich ist Stöger ein guter Trainer, glaube ich, aber er ist halt auch, ja, man weiß, was man kriegt, ist es aber auch kein, kein großes Risiko, was man eingeht. Was er allerdings auch verstehen kann, dass man nach Peter Bosch vielleicht irgendwie was Solides sucht, ähm, was weniger Risiko behaftet ist. Ähm, ja, ob er der richtige Trainer ist, wird man dann vermutlich erst nach der Winterpause sehen.
1: Mein Problem oder einer meiner ersten Gedanken, die ich hatte, ist, man, man erhofft sich, das hat Jens ja auch gerade schon gesagt, mit, mit dem Drehen an dieser einen Stellschraube. man erhofft sich sowas wie einen kurzfristigen Impuls bis zur Winterpause dadurch, dass da halt einfach ein anderer Mann an der Seitenlinie steht. Das kennt man ja auch, dass das durchaus auch schon mal funktioniert hat. Ähm, jetzt hat man allerdings, sendet man allerdings auch so ein bisschen das Zeichen und das, ähm Geht einher mit dem, was äh, Peter Stöger bisher beim FC Köln gerissen hat in dieser Saison, nämlich recht wenig. Ähm, man ersetzt den einen Trainer, der jetzt in den letzten, ich, ja, die genauen Daten habe ich nicht, vier, Punkt, äh, vier Punkte geholt hat in ein paar Spielen oder was. Und ähm, Peter Stöger kommt jetzt hinzu und soll auf die Spieler vielleicht auch sowas wie, wie, irgendwie neue Hoff wie, wie ein neuer Hoffnungsgeber kann das funktionieren, wenn da einer kommt, der jetzt auch seit Mai 2017 kein Bundesligaspiel mehr gewonnen hat, Jens?
0: Ich glaube, dafür müssten wir jetzt äh, zu tief in die Problemanalyse bei, äh, Analyse beim FC einsteigen. Ähm, da gab's ja jetzt, war jetzt nicht so, dass, dass der FC insbesondere zum Schluss schlecht gespielt hat. Ich glaube, das letzte Spiel, was ihm dann äh, das Genick brach, war äh, ein, ein relativ gutes Spiel äh, des FC äh, bei unserem Lieblingsnachbarn. Und ja. Ähm, ja generell, ich, ich glaube da, da sind andere Fehler, gab es andere Fehler als Peter Stöger, ähm, so wie das bei uns vielfältige Gründe hatte und er war dann einfach äh, am Ende das schwächste Glied in der Kette und wenn man sich die Reaktionen aller Spieler zum Beispiel bei Social Media anguckt. Ähm, da merkt man auch, dass Peter Stögers Demission, also nicht nur Spieler, auch Fans, eigentlich waren alle sehr äh, getroffen davon. Vom FC meinst du jetzt. Genau, genau. Dass Stöger entlassen wurde, das, das halten viele, glaube ich, nach wie vor für die falsche Entscheidung. Ähm, ja, insofern weiß ich nicht, ob man da so dogmatisch sagen sollte, ähm, der hat ja bei Köln nichts gerissen und reißt jetzt hier auch nichts. Es ist halt einfach wirklich dieser diese Hoffnung auf den Impuls, diese Hoffnung auf die Veränderung, dass die irgendwas bringt und nicht äh, im Sinne... Ja, also ich weiß gar nicht, ob, ob Stöger jetzt so viel anders oder besser machen kann als, als Bosch kurzfristig, sondern ich glaube, da wird es erstmal darum gehen, irgendwas anders zu machen, als es deutlich besser zu machen. Wie Volker schon sagte, die, die wirklichen Effekte sehen wir dann vermutlich erst nach der Winterpause. Ähm, ja, und bis dahin äh, soll Peter Stöger dann jetzt erstmal irgendwie stabilisieren. Ich halte das für schwierig, so oder so, unabhängig davon, ob es Peter Stöger ist oder nicht, weil... Ähm, ja nicht viel Zeit ist. Ja, das nächste Spiel ist, also da hat er anderthalb Tage Vorbereitung bis zum, zum ersten Spiel, dann nochmal drei Tage bis zum nächsten Spiel und dann ist immer eine Woche Zeit äh, bis zum Pokalspiel, das auch äh, nicht unwichtig ist gegen den FC Bayern und äh, ja, also es gab sicherlich schon leichtere Auftaktprogramme für Trainer und ich glaube, das war einer von, von vielen Gründen, weshalb man so lange an Bosch festgehalten hat. Eigentlich haben wir, glaube ich, alle schon nach dem Derby damit mehr oder weniger gerechnet, dass er abgesägt wird, weil das war schon, schon eine, ja, ich will nicht sagen eine Frechheit, aber ein Einbruch, der so eigentlich nicht mehr, also keine Hoffnung mehr barg, dass es besser werden würde. Und, vielleicht, ähm, also lass mich mal kurz einhaken da, ähm, vielleicht
1: wäre das halt auch der richtige Zeitpunkt gewesen, weil du eine Woche Zeit gehabt hast, dich äh, darauf vorzubereiten. Der Nachteil war natürlich, dass du Peter Stöger da noch nicht hattest. Glaubt ihr? dass das eine Rolle gespielt hat in den Überlegungen und, und in den ja in den, in den Entscheidungen, die es dann gab, mit Bosch dann doch noch nach dem Derby weiterzumachen?
0: Ja, ich denke schon. Also jetzt nicht an der Person Stöger festgemacht, sondern ich glaube, dass man einfach ähm, nicht den Trainer gefunden hat, mit dem man kurzfristig äh, eine Besserung sich äh, erhoffen konnte oder erhofft hat oder sich vorstellen konnte. Das Wort habe ich gesucht. Ähm, der BVB hat ja mittlerweile auch einfach ein gewisses Standing und kann halt auch nicht mehr jeden Trainer verkaufen. Und dann kannst du halt auch nicht als äh, damals noch Champions-League-Mannschaft äh, deinen U19-Trainer an die Seitenlinie stellen, sondern dann muss es eine etwas größere Lösung sein. Ähm, damit scheidet zum Beispiel Peter Neurora schon mal aus, der ja sicherlich gerne diesen Posten übernommen hätte. Ähm, das heißt, es gibt eine gewisse Fallhöhe, einen gewissen Anspruch an die Trainer und da hat man augenscheinlich niemanden gefunden, den man für fähig genug geachtet hat. Und hat deshalb dann, so würde ich das alles deuten, gesagt, okay, ähm, bevor wir irgendwen nehmen, ja es gab genug Leute, die gesagt haben, es kann nur besser werden, egal wen du da hinstellst, die dann im Umkehrschluss aber vermutlich gemeckert hätten, wenn es Armin Fee geworden wäre. Ähm, also da hat man sich wahrscheinlich gesagt, bevor wir irgendwen nehmen, ähm, ziehen wir es jetzt halt durch bis zur Winterpause und dann haben wir zumindest mal zwei, drei Wochen Zeit für den Neuen, wer auch immer es dann ist. Ähm, und ich glaube, das hat sich jetzt... A, dadurch geändert, dass Peter Stöger verfügbar wurde, weil man äh, mit ihm ja schon im Sommer in Gesprächen war, wie Watzke äh, dann auch auf der Pressekonferenz bestätigt hat. Und ähm, ja, B, dadurch, dass das gegen Bremen halt wirklich ein frecher Auftritt der Mannschaft war. Also das war wirklich exorbitant schlecht in Madrid. Das war ja zumindest zeitweise nochmal ganz ansehnlich, auch wenn man diskutieren kann, wie viel davon daran lag, dass Real uns hat spielen lassen und wie viel nicht. Aber gegen Bremen, das war wirklich, boah, und deshalb... Äh, war das dann jetzt sowas wie eine Kurzschlussreaktion, denke ich. Und die nicht möglich war, bevor Stöger zur Verfügung stand.
1: Volker machte gerade schon, boah, als ich diese Frage gestellt hatte. Ähm, möchtest du das noch ausführen?
2: Im, Im Prinzip hat Jens eigentlich alles gesagt. Ähm, okay. Ich bin da zu 100% bei ihm, was selten vorkommt. Das ist in der Tat sehr
1: richtig. Es ist tatsächlich ein historischer Zweiter Advent, liebe Hörer. Ähm, bleiben wir doch mal kurz bei Peter Stöger und ähm, bei... Unserer Bewertung von ihm. Ähm, was haltet ihr denn von ihm? Der ist jetzt nun mal unser neuer Trainer und den kennt man vielleicht ein bisschen besser, als man Peter Bosch gekannt hat, weil er ihn in der Bundesliga trainiert hat über mehrere Jahre hinweg. Ähm, was ist dein, das Bild, was du von ihm hast, Volker?
2: Also, ich, ich beschränke mich mal aufs Menschliche. Ähm, gefällt mir sehr. Er ist ein sehr ruhiger, auch, auch in Köln jetzt in der schwierigen Phase war er immer ein sehr ruhiger, positiver Mensch. Ähm, sportlich hat er ja einiges äh, auf die Beine gestellt in Köln, ist aber dann jetzt halt mit dem FC aus diversen Gründen sportlich abgestürzt. Ob er jetzt dann derjenige ist, der äh, ja, die Probleme, die der BVB hat, äh, entsprechend lösen kann, äh, ja, werden wir wohl sehen. Ich bin nicht zu 100 Prozent überzeugt, aber ich sehe halt auch keinen, keinen besseren oder keinen anderen, wo ich jetzt ein besseres Gefühl hätte, dass der die Lösung für die Probleme sein könnte, die der BVB hat.
1: Jens, was deine Meinung? Oder wie, wie sah auch vielleicht deine Reaktion aus, als du dann, als ich dann rauskristallisierte, wenige Minuten vor der PK heute, so in den ersten fünf Minuten oder sowas. Fünf vor zwölf hieß es ja dann doch Peter Stöger. Und dann startete die Pressekonferenz und er war direkt da. Ähm, wie hast du da reagiert?
0: Ja, ich, also ich hatte gar keine so krasse Reaktion. Ich dachte also, halt okay, dann ist es halt Peter Stöger. Ähm, das war jetzt nicht so, dass ich in, in Enthusiasmus ausgebrochen bin. Ähm, ich halte das per se für eine ordentliche Lösung. Ja, ich, ich halte aber auch die Umstände, ähm, das habe ich zumindest bei uns schwarzgelb.de intern auch oft gesagt in den letzten Wochen, für schwierig genug, als dass äh, ja, es generell anspruchsvoll war, eine Lösung zu finden. Und da ist Peter Stöger sicherlich eine sehr gute. Ähm, bin also per se zufrieden. Ich hoffe, ähm, also ich er war mir immer, äh, also beim FC war er sehr sympathisch, weil er halt auch, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich, wie ich das ich das sagen, also sehr klar war in seinem Denken und dann auch die richtigen Sachen gesagt hat, also die richtigen Werte vertreten hat und ähm, da jetzt ja, immer, immer, also, ja, sehr sympathisch. Ich. ich er ist worte, positiv, aus, auf, aufge, also ich versuche das ja. mal, er ist positiv aufgefallen und, und in in
1: eine Richtung, in die Bundesliga-Trainer vielleicht nicht unbedingt positiv ausfallen. Auch so, wenn genau. er sich mal äußert, so wie es Christian Streicher halt auch schon mal tut, wenn genau, man so ein genau. bisschen über den Tellerrand hinausblickt oder sowas. Und das ist das, was du sagen wolltest, denke ich. Also ja. nicht nur rein auf das Sportliche bezogen. Ähm, ja, durchaus. Ich bin, bin auch menschlich, ich finde ihn sympathisch, den Kerl, und, und äh, halte ihn auch für kompetent in Köln, warum das in dieser Saison so fürchterlich läuft, hat glaube ich auch vielschichtige Gründe, über die ja auch vielschichtig diskutiert wird. Festzuhalten ist allerdings auch, dass die jetzt hier eine halbe Stunde ohne Peter Stöger gespielt haben und schon 2 zu 0 führen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade. Das heißt, ohne Stöger läuft es da anscheinend. Aber das ist auch nur Populismus. Ähm, ja, jetzt muss ich gerade mal kurz in den Ablauf hier gucken, was ich mir <lacht> sonst noch ausgedacht habe.
2: Den Köln total verwirrt.
1: Ja, genau, dieses Ergebnis, das kenne ich nicht mehr aus Köln. Ähm, ja, so ein bisschen wurde heute auf der Pressekonferenz allerdings auch klar, dass die äh, Aussage von oder in der Aussage von Hans Joachim Watzke, dass man im Sommer schon mit Peter äh, Stöger geredet hat. Und ähm, Peter Bock naja, auch, ja. Ja, logischerweise, aber auch mit Peter Stöger eben und sich zusammengesetzt hat und da schon, naja, nicht verhandelt hat, aber mal zumindest darüber geredet hat, ob er vielleicht nach Dortmund kommen könnte und zu dem Zeitpunkt im Sommer. Allerdings Stöger sich nicht vom FC trennen konnte, weil er da gerade im europacup Europa waren war. So ein bisschen spielte da, finde ich, mit, dass ja Peter Bosch die zweite Wahl war, weil es unter anderem mit Peter Stöger nicht geklappt hat. Das mit haftete Peter Bosch ja generell immer so ein bisschen an und dafür spricht jetzt glaube ich aber auch, wie schnell die ganze Sache mit Peter Stöger jetzt ähm, über die Ziellinie ging. Der war jetzt ja wurde dann ja auch erklärt, war jetzt gestern noch in Wien und ähm, ist dann schnell nach Dortmund gezogen äh, geflogen. Und ähm, das heißt ja eigentlich auch, dass man da keine große Zeit hatte, nochmal über Konzepte zu reden oder über die Arbeit, wie man sich die vorstellt. Das heißt, das muss ja dann schon auch vielleicht in den letzten Wochen oder halt schon im Sommer geklärt gewesen sein. Ähm, was, was sind eure... Also ich habe selber keine Meinung dazu, war aber überrascht, dass es dann doch so deutlich wurde, auch in den Worten von Aki Watzke. Ähm, aber es ist schon komisch, dass man, oder auch wenn man es die ganze Zeit eigentlich ja auch wusste, auch mit den, mit dieser ganzen Geschichte rund um Lucien Favre, wo es dann Statements von Netzer gab und so weiter. Aber es war schon doch überraschend offen, dass Peter Bosch jetzt doch am Ende zweite Wahl war. Oder habe ich die diese Wahrnehmung alleine?
0: Ich glaube, ich glaube, man sollte da gar nicht von erster, zweiter, dritter Wahl sprechen, sondern es gab im Zweifel einen Kandidatenkreis und ähm, äh, da muss man sich, glaube ich, von der Vorstellung trennen, dass man spricht mit dem einen und dann mit dem anderen und dann mit dem anderen. Also das ist wenn man so eine Bewerbungsphase aus dem Job kennt, dann laufen halt auch fünf Bewerbungsgespräche simultan und am Ende wird es einer. Ähm, ich glaube, so kann man sich das auch bei einer Trainersuche vorstellen, dass halt mit verschiedenen Trainern gesprochen wird, um dann vielleicht auch herauszufinden, wer der Beste ist. Und ähm, ich glaube, dass Favre erste Wahl war, ist relativ unstreitig. Bei dem würde ich mich noch festlegen. Ähm, und den hat man nicht bekommen. Und bei allen anderen war es dann halt nicht so... Ja, also ich finde, find, zweite Wahl halt immer schwierig, auch im Vergleich jetzt äh, Stöger-Bosch, zu sagen, ey, wir wollten eigentlich lieber Stöger, haben aber dann Bosch genommen. Sondern ich glaube, da hat man sich dann aus diversen Gründen für Bosch entschieden. Ähm, einer davon wird sicherlich sein, dass Stöger nicht zur Verfügung stand. Und anderer wird vielleicht auch sein, dass man Bosch mehr zugetraut hat. Ich glaube, Volker wollte gerade das Wort ergreifen.
2: Was so ein bisschen gegen die These spricht, dass man von Peter Stöger oder dass Peter Bosch die zweite Wahl gewesen ist, spricht so ein bisschen die Vertragslänge für Peter Stöger. Ich meine, wenn man von ihm zu 100 Prozent überzeugt gewesen wäre und ihn nur nicht bekommen hat, weil Stöger halt mit dem FC in den eingezogen ist und nicht unbedingt den Köln verlassen wollte im Sommer, dann frage ich mich, warum man nur so einen kurzen Vertrag bekommt.
1: Gute Überleitung. Ähm ja, durchaus richtig. Bis 2018, jetzt erstmal bis Juni, es wurde dann so ein bisschen damit erklärt, ähm, oder die Verpflichtung von Peter Stöger wurde ja auch erstmal damit erklärt, dass man sich die Gesamtleistung an anguckt und nicht nur die letzten Monate. Und äh, da wurde dann auch auf den Wechsel von äh, Jürgen Klopp nach Liverpool zum Beispiel verwiesen, der dann auch zuletzt keine ganz grubenreichen Auftritte mehr mit Borussia hatte, äh, wobei er es immerhin noch in der Europa League geschafft hat. Ähm, aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber es ähm, stimmt, dass es auffällig ist, dass es kurzfristig erstmal gedacht ist, ein halbes Jahr. Und, ähm, ja, da stecken ja auch so ein bisschen noch Überlegungen mit drin, dass es dann im Juni, äh, im Juli 2018 schon wieder den nächsten Trainer geben könnte. Ähm, wie überzeugt seid ihr davon denn?
2: Dass es einen neuen Trainer geben wird oder dass es Jula Nagelsmann wird? Ja. Das
1: wäre dann der nächste Schritt gewesen.
2: Also ich bin mehr davon überzeugt, dass es einen neuen Trainer gibt, als dass es Julian Nagelsmann wiegt. Dem, der Story traue ich überhaupt nicht. Zumal sie ja auch nur von einer Quelle kommt, scheinbar, Pit Gottschalk, und der ja jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, dass er mit der Wahrheit äh, viel zu tun hat. War es nicht, also, war es nicht auch die Bild? Also, es macht es nicht ich besser weiß, gerade. Aber. Kommt, ja, kommt ja im Prinzip, er ist ja Ex-Bild von daher.
1: Okay, also du glaubst, aber aber du glaubst zumindest auch eher daran, dass man dann äh, sich im Juli schon wieder einen neuen anlacht, anlachen muss?
2: Ja, ist zumindest wahrscheinlicher, als dass Julian Nagelsmann der Trainer wird, aus meiner Sicht. Ob man jetzt dann tatsächlich umschwenkt, hängt davon ab, wie die Rückrunde läuft. Ne? Also ich meine, wenn wir Dritter, Vierter werden oder Zweiter werden, ich meine, das ist ja trotz der Misere, die der BVB hat, ja aber witzig, wie viele Punkte Rückstand wir auf den Tabellen Zweiten haben. Ich glaube, das sind vier oder fünf Punkte. Ähm, das kann es ja auch immer noch kitten, ne? Also so ist es ja nicht. Aber das muss man dann sehen, wie es läuft für unter, unter Peter Stöger.
1: Fünf Punkte hinter Platz zwei sind es. Jens, ähm, neuer Trainer ab Juli, dann Julia Nagelsmann oder vielleicht doch Stöger weiter?
0: Ich glaube, man hat jetzt die ähm, relativ komfortable, in Anführungsstrichen, Konstellation, dass man sich erstmal angucken kann, was Peter Stöger leistet. Das ist eine schwierige Aufgabe für den Verein und für Stöger, jetzt gerade hier diesen, die, diese Wende zu schaffen. Aber, ähm, wenn er das schafft, dann kann er sich sicherlich auch ein längerfristiges Engagement erarbeiten. Ähm, ich halte trotzdem nicht für unrealistisch. Und da sage ich dann auch, dass ich Julian Nagelsmann nicht für unrealistisch halte, ähm, dass der BVB sich äh, trotzdem gern nochmal langfristig aufstellen möchte und Peter Stöger da vielleicht nicht für die Ideallösung hält. Ähm, meine Idee wäre ja im Sommer schon gewesen, dass man jetzt Bosch und oder Stöger oder Favre, wie auch immer, für ein, zwei, drei Jahre holt, um dann vielleicht nochmal Hannes Wolf eine Chance zu geben, der dann ein paar Meriten in der Bundesliga gesammelt hat und nachdem er hier jahrelange hervorragende Arbeit in der A-Jugend gemacht hat, auch das Standing hätte, die Bundesliga- und Champions-League-Mannschaft zu führen. Ähm ja, ich glaube, ich, also das hätte ich mir als Plan sehr gut vorstellen können und leider hat es damit mit Bosch jetzt kurzfristig nicht geklappt. Ähm, deshalb macht man Stöger jetzt vielleicht für das halbe Jahr und sucht sich dann vielleicht doch äh, ab Sommer schon jemand anderes als Wolf äh, der das Ganze langfristig übernimmt und da halte ich die Personalie Nagelsmann ähm, äh, ja für wahrscheinlicher als sie Volker vermutlich lieb ist Von ja, das, will
2: ich, das will ich damit gar nicht sagen äh, mich bin nur nicht überzeugt, dass es, dass Julian Nagelsmann äh, zu uns kommt, ich sehe den woanders ich es gibt ja noch ich einen ich Verein der im Sommer einen
1: Trainer sucht der rote Mantel
0: ja, der Rote, ach, also er hat sich auch schon sehr äh, offensiv in Position gebracht, um beim FC Bayern anzuheuern, aber ähm, bei allem, was ich so höre, ist die Personale Tuchel bei den Bayern noch nicht ganz vom Tisch, von daher, gucken wir mal, also ich, ich glaube schon, dass Nagelsmann im Sommer den, den Verein wechseln wird und die Destination heißt dann entweder Dortmund oder München und das hängt natürlich davon ab, ob München lieber Tuchel oder Nagelsmann hätte, ähm. Und Nagelsmann nimmt dann halt im Zweifel den anderen Verein. Aber, pf, ja, ich, ich, ich vielleicht, ich, vielleicht. und das sagte ich ja, komfortable Situation, ähm, kann Peter Stöger auch so überzeugen, dass der BVB sich die Frage gar nicht stellen muss, sondern sagt, geil, Stöger hat uns erst zur Meisterschaft geführt, natürlich <lacht> kriegt er einen neuen Vertrag. Ja,
1: ähm, Ja, ich weiß es selber auch nicht so genau. Ich finde eigentlich... Peter Stöger ist jetzt nicht so der Mann, wo ich sage, das ist so eine klare Übergangslösung. Also, da wären andere Namen, wenn die vorgestellt worden, heute. Ähm dann hätte ich damit eher leben können, dass die dann im Juli, im Juni vielleicht wieder aufhören. Also wenn das jetzt irgendwie äh, oder vielleicht auch schon eher, dass man es erstmal nur bis zu den, äh, bis bis zu dem, äh, bis zur Winterpause macht und dann sich noch mal anders umsieht oder sowas. Jetzt wo man so einen Peter Stöger hat, mit dem man ja offensichtlich auch schon im Sommer verhandelt hat und den man ja auch generell in Erwägung gezogen hat, fände ich es eigentlich fast zu schade, dem jetzt nur zu sagen, okay, ab Juli ist es aber wieder ein anderer. Ich fände es auch aus Vereinssicht eigentlich Schle schlecht will ich nicht sagen, aber auch irgendwie nicht so ganz optimal, wenn man sich jetzt nur einen suchen würde, mit dem man erstmal bis Sommer arbeitet wenn und es und ganz klar zu haben scheint, dass dann ab Sommer wieder wer anders kommt. Weil wenn du jetzt im äh, Winter äh, nochmal aktiv werden willst auf dem Transfermarkt zum Beispiel, was Borussia Dortmund auf jeden Fall tun muss, ähm, dann... Ich frage jetzt, was er kriegt. Ja, gut. Das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber jedenfalls musst du dich da, oder solltest du dich da ja idealerweise schon mit dem Trainer ein bisschen abstimmen. Und wenn dann wieder da nur Leute geholt werden, die dann im Sommer aber schon wieder keine Rolle spielen, wenn wieder ein anderer Trainer kommt, weiß nicht, ob das ganz so geschickt ist. Also ich würde mir jetzt eigentlich schon wünschen, natürlich ist das abhängig davon, wie die Rückrunde läuft, aber ich würde mir jetzt eigentlich schon wünschen, dass man das jetzt schon versucht, ähm, mit Peter Stöger jetzt durchzuziehen und das, das ist gar nicht sei und vor allen Dingen, dass nicht jetzt schon klar ist. Ich hoffe einfach, dass nicht jetzt schon klar ist hinter den Kulissen, dass es tatsächlich nur bis Juni geht, weil das fände ich echt ein bisschen schwierig in der Organisation, das der Mannschaft drüber zu bringen und so weiter. Also ich, da, da sehe ich einige Probleme mitschwimmen. Volker wollte ich, gerade ja, sagen. Ja,
2: ich, ich würde den Ansatz anders wählen. Ähm, meiner Meinung nach musst du als Verein eine Idee haben, wie du spielen lassen möchtest mit dem entsprechenden Personal und der Trainer muss zum Personal passen. Weil umgekehrt ist es schwierig. Wenn, wenn du jedes Mal äh, dem Trainer die Freiheit gibst, das, das, sich das Personal so zusammenzustellen, wie er das für seine Art braucht, dann hätten wir jetzt ein großes Problem. Ja, Wir haben dann Spieler da, die vielleicht unter äh, Thomas Duchel oder Peter Bosch hätten spielen können. Und äh, das dann unter dem Kon unter einem Trainer Stöger oder Nagelsmann oder wie auch immer eben nicht können, weil sie nicht in das taktische Konzept passen.
1: Das ist korrekt, aber idealerweise ist es eine Mischung aus beiden. Ne? Also da herrscht dann eine gewisse Konkurrenz zwischen dem, was die, die, die sportliche Leitung sagt, was gespielt werden soll und was der Trainer sich vorstellt. Und dementsprechend verpflichtet man dann Spieler. Im, so, im Idealfall
2: sind ja die Unterschiede nicht allzu groß. Genau. Das Problem ist natürlich, dass, das ist wahrscheinlich eher was für eine etwas längere Ausgabe, dass Dortmund da viele, viele Baustellen hat, wo auch einfach im Kader ein Umbruch her muss und äh, da wäre es natürlich nicht so verkehrt, wenn man da mit einem Trainer auf ähnlicher Linie ist. Ne?
1: In der Tat. Ähm ja, ein paar Minuten haben wir noch. Was können wir denn jetzt kurzfristig und mit kurzfristig meine ich bis Winter von Peter Stöger erwarten? Wir haben noch drei Spiele. Eins davon ist Dienstag in Mainz. Da hat Volker gerade schon gesagt, ähm, ja, das ist ist nicht viel Zeit. Peter Stöger hat heute auf der Pressekonferenz gesagt, dass man da eigentlich nur kurz mit ein paar Leuten sprechen kann und auf dieser Ebene dann halt arbeiten kann und nicht und nur Kleinigkeiten ändern kann. Logisch, dann hat man ein paar Tage, dann geht es zu Hause gegen Hoffenheim. Auch kein einfaches Heimspiel und das Pokalspiel in Bayern, in Bayern, in München, gegen die Bayern. Was, was, was kann man erwarten? Wie viel kann man da ändern? Ist es, kann man mehr erwarten als diese Hoffnung, dass es jetzt ein neuer Impuls ist, dadurch, dass ein anderer Mann an der Seitenlinie steht und verantwortlich ist, Jens?
0: Nö, also bis zur Winterpause nicht. Da sehe ich, also hat Peter Stöger ja auch schon gesagt, wir sollten da jetzt bitte seine Handschrift nicht irgendwie erwarten und keine erkennbaren Änderungen. Also natürlich wird er im Zweifel andere Spiele aufstellen und vielleicht auch ähm, mit Leuten nochmal reden und, und die Rotation, die ja auch ein bisschen zwangsweise war, die die Bosch zuletzt drin hatte, erstmal beenden für die letzten drei Spiele, weil äh, die zwei Wochen wird jetzt jeder hoffentlich fit genug sein, um ähm, ja nochmal Vollgas zu geben und auch drei Spiele in Folge zu machen. Sonst ja erwarte ich nicht viel und das ist halt das, das Problem, was man ja mit diesem Trainerwechsel hatte, so wie er jetzt stattgefunden hat, dass einfach das halt in der, in der Situation schon ein bisschen Aktionismus ist, weil man eigentlich nicht viel erwarten kann von einem neuen Trainer, wenn der drei Tage mit der Mannschaft arbeitet, zwischen zwei Spielen. Volker?
2: Ja, dem stimme ich im Prinzip zu. Also das Einzige, was ich mir so ein bisschen hoffe, ist, dass vielleicht so ein, ja, ein gewisser Ruck durch die Mannschaft geht, ist ja, vielleicht ein bisschen mehr Konstantin Konzentration und Einsatz gespielt wird. Vielleicht stellt er den, die äh, die Mannschaft ein bisschen defensiver ein, ähm, um da erstmal so ein bisschen äh, ja, äh, Sicherheit reinzubekommen in die Defensive. Aber nach vorne erwarte ich ähnlich wenig, wie am Samstag zu sehen war.
1: Also müssen wir jetzt auf ein 1 zu 0 hoffen und nicht auf ein 3 Ja, vielleicht macht
2: er an der Mainzer den Kramer und haut das Ding aus 50 Metern selber rein. Aber naja, ich weiß nicht.
0: Es würde ja schon reichen, wenn wenn Peter Stöger es schafft, dass die Mannschaft die durchaus vorhandene Qualität wieder abrufen kann. So und äh, Ich erwarte ja jetzt gar nicht, dass er einzelne Spieler besser macht oder sowas in drei Wochen, aber vielleicht die Mannschaft so weit stabilisieren, dass, ähm,
2: ja, viel mit dass sie ihrem eigenen nicht, Anspruch gerecht werden.
0: Ja, nicht mal ihrem eigenen Anspruch, sondern einfach ihren eigenen Fähigkeiten. Also das war ja zuletzt wirklich, da hat ja keiner seine Normalform erreicht.
1: Vielleicht ist das jetzt auch eine ganz gute Überleitung. Ich hatte, hatte nämlich jetzt noch eine Frage in den Raum gestellt, ob ähm, der Mannschaft jetzt auch so ein Stück weit die Ausreden flöten gehen. Das ist ein bisschen überspitzt formuliert, gerade weil sich Marcel Schmelzer ja gestern recht deutlich hingestellt hat und ja auch gesagt hat, dass es nun mal von den Spielern aus scheiße war und dass die, und dass er ja damit auch nicht alleine war, dass die Spieler sich gestern schon selbst in die Pflicht genommen haben. Das heißt, eigentlich gibt es keine großen Ausreden, aber... Ähm, es ist ja zumindest so, dass jetzt nun mal ein anderer Trainer an der Seitenlinie steht und dass ja nun mal auch ein gewisses Augenmerk jetzt auch auf die Mannschaft richtet, wenn da jetzt schon wieder, wenn da jetzt auch Peter Stöger steht, ähm, vielleicht nicht kurzfristig, aber mittelfristig, dass dann eben auch ein anderer Trainer da entweder es schafft mit der Mannschaft was zu schaffen, aber wenn sie es nicht schafft, äh, wenn er es nicht schafft, da wieder was reinzubringen, dann liegt der Fokus ja doch dann auch schon deutlicher auf den Spielern. Volker, ich weiß von dir, dass du selber die Mannschaft sehr gerne in die Pflicht nimmst und, und gerade zum aktuellen Zeitpunkt das auch tun würdest. Ist das jetzt so, so ein Stück weit aber schon so, dass dir eine Ausrede mehr wegbricht, weil das jetzt nicht mehr auf irgendwelche 4-3-3-Systeme oder so geschoben werden kann?
2: Ja, aus Sicht der Spieler wahrscheinlich schon, aber äh, das, was wir gestern gesehen haben, äh, hat ja nichts mehr mit dem System zu tun. Also wenn ich bei der Ecke... Das ich mich nicht mal darauf konzentriere, meinen Mann zu decken und äh, einfach, so wie Dahut es gemacht hat, einfach an der 16er-Kante stehen bleibe, ähm, statt mitzulaufen, dann muss ich mich ja nicht wundern. Und das Gleiche hatten wir ja beim 4-4 gegen die Blauen auch, da haben wir auch geschlafen bei einer Ecke, weil wir irgendwie keine Lust hatten, noch in den Zweikampf zu gehen. Ähm, und das sind so Grundeigenschaften eines Fußballers, die jeder... Äh, ja, mitbringen sollte bei jedem Spiel. Und gerade wenn ich in eigenen Anspruch habe, in der Champions League oder um die Champions League-Plätze mitzuspielen, dann kann ich mir solche Darbietungen wie gestern einfach nicht leisten. Und das hat dann nichts mehr mit dem Trainer zu tun.
0: Jens? Ich denke auch, dass der Mannschaft, ich will nicht sagen, eine Ausrede flöten geht, aber ähm, ja, ich hoffe zumindest, dass sich die öffentliche Kritik dann jetzt mal ein bisschen von diesem Sündenbock-Trainer wegbewegt und vielleicht wirklich dann auch das Ausmaß der Umstände und die Vielschichtigkeit, die Komplexität der Probleme erkannt werden könnte. Denn ähm, ja, man hat ja jetzt die, die viel herbeigebrüllte Lösung des Problems ja, gewählt und den Trainer ausgetauscht. Das heißt, äh, an dem kann es ja jetzt zumindest kurzfristig erstmal nicht mehr liegen, eigentlich. Deshalb, äh, ja, also ich meine, du und ich, wir sagen ja schon seit Monaten, dass das Problem tiefer ist. Und ähm, ich glaube, dass das tritt dann jetzt zutage, nachdem man den Trainer getauscht hat.
2: Wenn man sich jetzt gerade den aktuellen Tweet vom BVB durchliest, Peter Stöger kann eine Mannschaft wieder zusammenzuführen. Mehr muss man dazu eigentlich gar nicht sagen. Dann weiß man ungefähr, wo das Problem liegt und es war meiner Meinung nach nicht offensichtlich zu 100% aus den Niederlanden.
1: Wer hat das denn gesagt? Das, also das, ist, das scheint ja ein Zitat zu sein.
2: Ja, ich warte, ich muss da mal draufklicken. Ich glaube,
0: äh, Zorc hat es eben in der Pressekonferenz gesagt. Ja, Zorc, sprach
1: auch, Zorc sprach auch recht deutlich von, den, von der inneren Zerrissenheit in der Mannschaft. Ne? War, war auch nochmal recht interessant, dass das so deutlich angesprochen wird. Was ja, man.
2: Das lässt er auf jeden Fall äh, tief blicken. Müsste eigentlich auch jedem die Augen öffnen, dass das Problem nicht zwingend jetzt durch den Trainerwechsel zu lösen ist. Ja, Es mag funktionieren, aus. dass er da so eine gewisse, ja, wie sagt man immer, so ein bisschen neuen Schwung reinbringt, äh, aber ob das dann von langer Dauer ist, pff, werden wir sehen.
1: Matthias Dersch, vom, der mittlerweile beim Kicker angestellt ist. Das war der Timer für die 30 Minuten. Aber das passt vielleicht auch ganz gut als Abschluss. Matthias Dersch hat heute getwittert. Klar ist, Stöger wird beim BVB nicht nur als sportlich kompetenter Trainer, sondern auch als ebenso empathischer wie durchsetzungsstarker Mensch, Kommunikator und Brückenbauer gefragt sein. Das deckt die ganze Komplexität dieser Situation eigentlich ziemlich ganz, in meinen Augen ganz gut ab, weil es tatsächlich so ist, wie ihr beides es jetzt auch schon gesagt hat, dass es eben mehrere Baustellen gibt als eine rein sportliche Trainerbaustelle. Noch was
2: hinzuzufügen? Aus meiner Sicht nicht.
0: Nö, ich glaube, ähm, alle weiteren Fragen wird jetzt die Zeit beantworten.
1: Sehr schön. Dann. Machen wir eine Schleife an die Ausgabe. Äh, Volk hat eben schon gesagt, wir könnten da natürlich wieder stundenlang drüber reden, über die ganzen Probleme, die der BVB sonst noch so hat und könnten da nochmal in die Tiefenanalyse gehen. Das sollte es hier aber nicht sein. Es war eine Aufga Ausgabe von Auf den Punkt mit äh, dem Fokus eben auf den Trainerwechsel. Ähm, angesetzt ist eine reguläre Auf-ohren-Ausgabe zwischen den Jahren, also nach Weihnachten vor dem Jahreswechsel. Und ähm, da werden wir uns dann wahrscheinlich in aller Ausführlichkeit nochmal damit beschäftigen, was den BVB so umtreibt und dann auch schon auf die ersten drei Spiele von äh, Peter Stöger zurückblicken können. Ähm, nicht auszuschließen ist, dass es nochmal eine Folge von Auf den Punkt gibt, aber wie gesagt, das ist halt eher eine spontane Sache, die sich damit tagesaktuellen Themen beschäftigen würde. Das wäre es von meiner Seite. Ich bedanke mich an Jens und an äh, ich bedanke, ja, nee. mich bedanke mich an, ich bedanke mich bei Jens. Ich verwarne Ihnen. Genau, ich danke sie und ich bedanke mich auch bei Volker jo. <lacht> und äh, wünsche euch beiden einen schönen zweiten Advent noch, euch dort draußen auch und ähm, ja. Kopf nach oben, auch der Schnee hört hoffentlich wieder auf. Das Schneegestöger, ich kann das nicht glauben, dass
0: das... <lacht> Der war so hervorragend. Der war wirklich spontan. Ich habe mir den gar nicht vorher zurecht so Das geliehen. ist
1: echt unfassbar. Ich habe von Janni allerdings eben auch schon auf Twitter gesehen. Auch mal gucken, wie der BVB aus diesem Schneegestöger herauskommt. Und damit verabschiede ich mich dann auch. Bis zum nächsten Mal und überlasse euch beiden auch das letzte. Tschüss. Tschö, tschö.
0: Äh, ja, vielen Dank, Peter Bosch. Herzlich willkommen, Peter Stöger. Das wird schon irgendwie mittelfristig. Hier ja, BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz .de, dem Fanzine
2: über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.